0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo, yo soy Nelson, y estás en Donde Vive el Miedo.
1: Guillermo, estaba justo viendo una historia de miedo acerca de un, de un chico que, que tenía unos trastornos acerca de, de fantasías y cosas así, de, de esquizofrenia, pero estaba pensando contarles algún rato a nuestros amigos donde vive el miedo, quizás para el próximo paranormal, porque tú también me contaste que te había pasado algo recién en Estados Unidos, ¿no? que te habían contado algo bien denso.
0: Sí, sí, y, y no sé cómo... Como siempre eso se mezcla, ¿no? Como la parte paranormal con la parte mental Y a veces creo que hablamos con Erika No creo que el número de capítulo fue Pero esta temporada de cómo la mente te puede engañar Y toda la cosa Así justo escuchaba Hace poco un amigo mío me estaba contando una historia Que de las pocas que te podría decir Que me puso los pelos de punta Y era en la noche Entonces cuando regresé a mi casa tenía pensando en la historia Y casi nunca me pasaba de que de que esperar escuchar algún sonido o algo pero estaba como que ojalá la mente no me engañe para no escuchar algo cerca de acá y toda la cosa
1: vamos a hablar de eso creo que en próximos capítulos esperamos sea lo más pronto porque ya yo con el capítulo anterior me quedé curadito que <risa> Me dio full miedo lo, escucharlo después de eso que grabaste, que es, fue post-edición, fue increíble, Guillermo. Feliz ah, sí, sí, se escucha super bajito, super
0: bajito. No sé si los que no los que escucharon ese capítulo fueron a, eso, a esos minutos que les comentamos. Pero pues escucha super bajito, por eso es hasta que yo me distraigo y, y repito nuevamente lo que estábamos hablando, porque fue como que escuché bien o escuché mal, y luego ya editando escuché, valga la redundancia o la repetición de escuchar, que
1: que sí, que sonaba algo algo raro ahí como un... no sé. ¿Qué nos pasará? ¿Qué nos pasará? Ojalá por no tenga metiendo... ratones en la casa, ¿no? <risa> por estarnos <risa> metiendo con estos muñecos diabólicos, pero hoy vamos a tratar de cambiar un poquito de ambiente, nos vamos a meter en un terreno un poquito aventurero, se podría decir, y eh, que al no a mucha gente le gusta y que a alguna gente le parece parte de la vida, pero sabes que esto es parte de la existencia de los seres humanos y lo ha sido desde hace siglos, así que en este capítulo vamos a hablar de conspiraciones. Guillermo, ¿qué te parece esto de las conspiraciones, de las teorías conspirativas? Eh, ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Crees que sí se han dado? ¿Crees que no se han dado? ¿Crees que solo son ilusiones de la gente? ¿Tú qué sabes de conspiraciones? Eh,
0: yo creo que, bueno, te soy sincero, no sé exactamente el, con el concepto específico de conspiración, pero mmm, está como una pelea entre que si una conspiración es algo que es de verdad o es algo que pasó en serio? Como una leyenda, como que parte verdad, parte mentira, o hasta cuando hablas de conspirar es como que planear algo para llegar a algo, ¿no? Pero siempre que escucho el término conspiración se me viene a la cabeza algo que no está comprobado, como una planeación que llegó a algo pero que no está totalmente comprobado de cómo se llegó a ese objetivo, ¿me entiendes? No, no sé. Sí, bueno, sabes tú que no sí. Vas a Hablar más de eso, pero
1: de hecho el término conspiración viene de, de la palabra complot o conjuro. Eh, yo creo que bastantes personas, incluso nosotros, hemos sido parte de conspiraciones, quizás que no hayan cambiado el orden mundial, pero sí han podido alterar nuestro futuro. Y de hecho las conspiraciones eh, son parte de los seres humanos. Siempre hemos querido tratar eh, de obtener lo mejor para nuestro futuro y quizás inconscientemente lo hemos logrado, las personas que tienen hermanos, las personas en el colegio, en, en las universidades, quizás hemos podido utilizar alguna herramienta para forjar nuestro futuro en base a lo que nosotros queremos. Lo mismo es la conspiración, pero las conspiraciones conocidas son a un nivel más general, más grande. Eh, por ejemplo, llegar a... A realizar algún complot, a levantar falsos testimonios, a hacer rumores, incluso algunos han hecho secuestros, atentados, asesinatos. Podrías decir que chismear es una conspiración también. Sí, de El hecho conchicheo. sí. Y por yeah. eso digo que las conspiraciones han estado en la historia desde hace miles de años en todos los seres humanos. No podemos decir que nosotros no hemos sido ni parte, ni tampoco actores, ni hemos estado involucrados quizás... Estuvimos y fuimos víctimas de alguna conspiración, pero vamos a ver de qué se tratan las conspiraciones y las teorías conspirativas. El término teoría conspirativa se usa para referirse a información alternativa a las fuentes oficiales que explican una cadena de acontecimientos de importancia política, social, económica, religiosa o histórica por medio de la acción secreta de ciertos grupos. La hipótesis general de una teoría de conspiración es que hay sucesos importantes en la historia que pudieron haber sido parte de conspiraciones con fondos ocultos misteriosos. Las teorías conspirativas no deben ser confundidas con las verdaderas conspiraciones. Las conspiraciones deben ser demostradas histórica y criminológicamente, deben ser castigadas por leyes penales y sentenciadas por tribunales para ser conspiraciones. Aunque ambos conceptos están íntimamente ligados y suenan parecidos, cuando se utiliza la expresión teoría conspirativa significa que en ese caso no ha existido ninguna conspiración comprobada y que la teoría que afirma su existencia carece de sustento racional y probatorio. Los grupos que están involucrados en estos conceptos han sido parte de varias tesis, escritos, investigaciones y pueden ser clasificados en sectas secretas, logias, grupos de poder, con el fin de conmutar y realizar ciertos actos con fines específicos, por ejemplo una meta para satisfacer la misión de una filosofía en común. Los símbolos, mensajes detrás de canciones en reversa, secuestros, asesinatos, son solo algunas de las situaciones que nos han dejado esta hambrienta lucha relacionada con lo oculto y comparte una sola característica en general, que es el adquirir todo el conocimiento. Así que, Guillermo... Partiendo de estos conceptos de entre conspiración y teorías conspirativas, yo creo que para que todo el mundo conozca un poco más y de dónde nacen estas, estas analogías, tendríamos que tratar y saber acerca de lo que son las sectas y las sociedades secretas. Así que vamos con la primera sociedad secreta reconocida en la historia. La primera
0: secta reconocida en la historia es la sociedad pitagórica, la cual compartía información entre sus miembros que sonaba aburrida o irrelevante para algunas personas de su ciudad, pero conforme otros fueron dando un uso adecuado a esta información que ellos manejaban, se dieron cuenta que podrían usar este conocimiento para desarrollarse. No toda la información que se discutía era adecuada para todos, por lo que se empezó a segregar estos datos solo para los miembros de la secta. Su influencia y gracias a la información manejada, tuvieron tanta influencia que empezaron a tener peso en la política de distintos gobiernos y con ello acceso
1: a más y más datos. La siguiente sociedad secreta reconocida en la historia son los Rosacruces. Christian Rosencruz fundó una secta en la Edad Media con el fin de almacenar todo el conocimiento relacionado con la vida y con la muerte. Le puso como simbología de bandera a su secta una cruz y una rosa. Ser parte de esta secta secreta fue considerada herejía por la iglesia católica ya que mucho del conocimiento que ésta manejaba era catarista. Los cátaros eran un grupo de la iglesia católica que no veía como amenaza su formación y fe los temas relacionados con la magia, las pociones, la alquimia y las pseudociencias. Más bien consideraban que la plenitud se alcanzaba con el saber de ciertos conocimientos que no estaban al alcance de todos. Christian combinó los conocimientos de la iglesia catarista con la escuela árabe y así desarrolló su organización. Los Rosacruces tenían grados y una estructura establecida. Mientras adquirían conocimientos más avanzados, podían escalar y adquirir mayor información.
0: Interesante que, como mencionabas al inicio, que todas estas conspiraciones buscaban el conocimiento común, ¿no? Era como que, no no sé, me suena a que no hacían nada malo suena que conspiraban para un bien común,
1: no un mal común. No sé si me equivoqué ahí, según lo que hemos leído hasta ahora. Sí, sabes que es una utopía esto de las sectas de los grupos secretos, ya que la gente tiene mucha curiosidad de qué conocimiento es el que están albergando. De hecho, ahorita los eh, masones eh, están haciendo algunas salidas a la sociedad. Para mostrar todo lo que ellos están haciendo. Y que la gente no sea tan curiosa de investigarlos o de seguirlos. Pero creo que esto de los masones lo vamos a hablar en este momento. Así que estén atentos. Porque el conocimiento ha sido prácticamente la herramienta más buscada. Desde los inicios de la historia.
0: Nelson, ahorita estaba pensando. Pero ahorita hablando de lo que es conspiración. Está yendo a un bien común. Pero también se relaciona con las sectas. Como las que vamos a hablar ahora que es de los masones. En la actualidad, las sectas no son siempre buscando un bien común. Es como que hay sectas que buscan daño también, ¿no? Como que el, lo, las organizaciones que les llaman ahora, por ejemplo, los, los supremacistas o el Ku Klux Klan, que también fueron como sectas, comunidades que tenían un un fin en común, pero no le llamaría un bien común. Entonces, no sé, ahorita sí, creo, que, bueno, más creo que vamos bien, a discutir eso un poco ajá, después.
1: ¿no? Más bien eso es lo importante, o sea, de cada secta... Teniendo un fin común, sea bueno o malo, ¿qué conspiraciones han podido realizar para el cambio de la historia? Porque okay. es, está sobreentendido que hay muchísimos grupos secretos, como tú los mencionas, buenos o malos. Pero estos, ¿qué influencia han tenido para cambiar en algo el futuro de los seres humanos y de las sociedades? Entonces, vamos con los masones.
0: Es considerada una logia, el término viene del inglés lodge o albergue, su filosofía inicial es que cualquier miembro de la logia puede tener hospedaje en cualquier parte que haya un masón Esto no quiere decir que solo te van a prestar su casa y darte comida, sino también te brindarán conocimiento del lugar en donde vas a estar. Es también conocida como la secta de los compañeros y uno de sus principales principios es la fraternidad. La filosofía masónica indica que el conocimiento es una herramienta de formación integral de la persona y sus conocimientos están relacionados con la filantropía y el amor al detalle de la raza humana, su comportamiento, su historia
1: y también las predicciones a su posible futuro. Guillermo, ¿tú qué opinas? ¿Qué estarán pensando los masones acerca de esta pandemia y el resurgimiento de la humanidad después de esta emergencia? ya que se supone que son filantrópicos y de hecho hacen bastante ayuda social, ¿no? O sea, la verdad,
0: como los masones han venido de, después de tantas generaciones, no sé si para los masones de esta pandemia sea algo como que crítico, tal vez ellos... En su historia tienen cosas más críticas con las que han salido yo, no sé, no soy masón, pero si fuera un masón más bien estaría como que tratando de ayudar filantrópicamente, perfil bajo, como que a las sociedades o tal vez invertir en la ciencia para que encuentren rápido una vacuna alguna cosa, pero después de tantas cosas que han vivido no, no creo que como masón est estaría tan preocupada, preocupado,
1: pero no sé, no soy masón. Pero bueno, Guillermo, cuéntanos más Háblanos acerca de los símbolos que son tan contradictorios Y de hecho tienen tantas teorías conspirativas a su favor A ver, veamos Entonces, algunos de
0: sus elementos simbólicos más característicos son La escuadra y el compás Que simbolizan la rectitud y el equilibrio en los valores del ser humano La letra G Tiene varios significados Según la orden, entre los principales destacan La G por God La G de geometría O la letra G por ser un polo de la naturaleza y del ser humano. El ojo o el ojo que todo lo ve es un simbolismo del ojo de Horus, fue adoptado por los masones y siempre ha estado involucrada con varias culturas deístas, creyentes de algún dios, quiere decir esto. Cuando el ojo está dentro de un triángulo o pirámide representa la simetría de la rectitud de los valores humanos que los masones profesan y la toma de control sobre estas. A esta figura se la conoce como Delta Luminoso y por eso también se confunde a los masones con los Illuminati. Los masones más famosos de la historia son Benjamin Franklin, que fue político, diplomático, inventor, fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y cabecilla de la Guerra de la Independencia. En sus viajes a Inglaterra y Francia, conoció muy de cerca el pensamiento ilustrado que lo llevó a promover la independencia de las 13 colonias. También fue uno de los primeros abolicionistas de la recién creada nación. George Washington también fue uno, uno de los masones más famosos, porque si Franklin era la parte pensante, Washington era el hombre de acción en esa empresa que supuso la independencia de las colonias. Él fue un habilidoso militar de carrera, lideró el ejército continental durante la guerra contra los ingleses y se convirtió en el primer, pre en el primer presidente de los Estados Unidos. Es recordado como el padre de la nación. Amadeus Mozart también fue masón. La precoz genialidad de Mozart traspasaba cualquier época y le garantizaba un lugar destacado en la historia de la música. Este compositor y pianista austriaco es, la ma es el mayor referente del clasismo musical y uno de los personajes más reconocidos de toda la historia. Otro masón que tal vez le suene el apellido es Henry Ford que fue, como indica el apellido, el fundador de la Ford Motor Company y uno de los empresarios más importantes e influyentes de los Estados Unidos. Diseñó las cadenas de montaje modernas como sistema para ahorrar tiempo y dinero y es recordado por muchos debido a la simpatía que mostró hacia el régimen nazi. Otro que tal vez bueno, le sorprenda a los oyentes, que también ha sido mazón, que fue porque me sorprendió a mí, Mario Moreno Cantinflas. Actor cómico, productor y guionista mexicano. El personaje creado por Mario Moreno se convirtió en un éxito en los países de habla hispana. E incluso le sirvió para colocarse en una película de Hollywood. Por lo que se le concedió un globo de oro. Cantinflas es un ícono nacional en México. Que se identifica con sus valores, costumbres y particularidades del lenguaje. Y otro también. Shaquille O'Neal. Que para los que no sepan. Estamos dando un poquito de... de de base de quienes fueron estos mazones, Shaquille O'Neal fue originario de Nueva Jersey y es uno de los jugadores de la NBA más conocidos de los 90 y los 2000. En su posición de pivot, logró cuatro campeonatos, tres con los Angeles Lakers y uno con los Miami Heat, y más de una decena de galardones individuales. Desde 2016, Shaquille
1: O'Neal forma parte del Salón de la Fama del Baloncesto. Sí, Guillermo también. Walt Disney, me parece que fue masón también. Isaac Newton y hasta Marcelo Tinelli. Hay una lista enorme de masones que son personas súper influyentes en la, en la sociedad. ¿no? Qué interesante del, de la masonería.
0: Y me gusta, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando un poco de la masonería, me parece como que algo, no sé, ser, ser parte de esto, súper, súper Interes interesante y chévere. ¿Eh?
1: Interesante adquirir mayor conocimiento. ¿Qué Exacto. sabrán ellos que no sabemos todos los... Mortales. Los
0: y en Ecuador también hubo masones. Eugenio Espejo fue fundador de la masonería. También masones fueron Juan Montalvo, Benjamín Carrión y también Lucio Gutiérrez, el expresidente del Ecuador, fue masón. Y un dato curioso también de los masónicos es que en la terraza de la Asamblea Nacional, aquí en Quito, hay un templo masónico que tiene varios elementos de esta organización. La entrada de la Asamblea Nacional exhibe la cuadrícula de ajedrez que es caracterizada de los masones.
1: Mira eso, yo no sabía. Y ya con estos conceptos, eh, Guillermo, ¿qué te parece? No sé, cómo tú habías mencionado y como lo estábamos conversando, hay varias sectas secretas que pueden actuar en base al bien o al mal. Pero siempre se los involucra a los masones, quizás porque es una de las logias y grupos, organizaciones más grandes del mundo, se podría decir. Porque sabes que hay aproximadamente 6 millones de masones en todo el mundo. Y también eh, algunos hechos que quizás las personas que nos están escuchando no sabían se relacionan con ciertos grupos de poder. Pero no siempre una secta secreta puede hacer daño. También hay grupos como digamos la iglesia como grupos militares que pueden hacer mucho más daño y que pueden conspirar en contra de, de al, del futuro de la humanidad y vamos a ver a continuación y la primera es el escuadrón 731 en 1932 el general Shiroishi en Harbin un pequeño poblado que ahora es parte de China, dentro de la Segunda Guerra Mundial estaba ocupado por el ejército japonés y se creó este escuadrón científico militar con el fin de realizar estudios y experimentos de diferentes índoles. Una de las misiones principales de este escuadrón era conseguir ganado, pero no ganado común, sino más bien ganado humano. Entre ellos chinos, mongoles, rusos, prisioneros de guerra, desertores con el fin de dar cumplimiento a todas las órdenes del escuadrón 731. Si tenías suerte, algún soldado te asesinaba, pero si no la tenías, te podían inyectar enfermedades antiguas como sífilis, lepra, tifus, lupus, y encerrarte con otras personas sanas para estudiar los diferentes sistemas inmunológicos de la gente, o el poder que tenía el virus, siempre en contra de tu voluntad. Los órganos de cada paciente también eran utilizados para realizar los experimentos con la petición especial de los médicos que se extraigan los mismos mientras estos seguían vivos, por frescura y para evitar el costoso uso de la anestesia. A esto se le conoció como vivección, por frescura. <risa> se inyectó sangre de otros animales o seres humanos para determinar su efecto en ellos. Se inyectó agua, burbujas y aceite en diferentes cuerpos para encontrar soluciones a medicinas más baratas. En relación a los ensayos de diferentes armas, se usaron blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias y en diferentes posiciones. Se pusieron a pruebas lanzallamas sobre humanos, los cuales se utilizaron años después en diferentes guerras. Las personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. El Tribunal de los Crímenes de Guerra de Tokio se había enterado solamente a través de una referencia sobre los experimentos japoneses con los sueros infectados en civiles chinos. Esto ocurrió en agosto de 1946 y fue denunciado por David Sutton, ayudante del fiscal chino. Se cree que su referencia a esto en el juicio pudo haber sido accidental. Los enfermeros, soldados y oficiales del ejército japonés que habían perpetrado las atrocidades del Escuadrón 731 recibieron sentencias de 2 a 25 años de reclusión en campamentos de trabajo por parte de la Corte de Rusia. Sin embargo, todos los médicos consiguieron la amnistía ya que indicaron que se los obligó a realizar estas atrocidades. ¿Qué te era, parece, Guillermo, esta Era un campo de
0: experimentación, ¿no? Qué
1: locura. Sí, sí y ¿sabes que Quizás eh, ahora las personas pueden pensar que esto ya es un hecho, pero en esa época habían rumores de que existía esto y que el gobierno de Japón estaba haciendo. Entonces, en esa época era una teoría conspirativa, pero pasó a ser conspiración porque, como nos mencionaban los conceptos, ya fue eh, legalmente sancionado. Entonces, esto es una conspiración verdadera. Uf, y
0: también buscaban el conocimiento, no, solo estaban experimentando de una manera no muy ética, pero seguimos sí, como tú decías el concepto de buscar el, el conocimiento.
1: imagínate siempre. esto de los lanzallamas que fue súper común y fue utilizado en la guerra de Vietnam, se los probó ahí porque de cómo de otra manera podías probar el efecto de los lanzallamas en una guerra y los lanzallamas ahora de...
0: Son consideradas herramientas no necesariamente armas, porque se usan para la instalación de techos, se usan para algunas tareas de de labor. ahora el tema de lanzallamas, entonces como mencionaba sí ha ido estas conspiraciones han ayudado a la evolución mundial, no no necesariamente la la evolución natural sino la una evolución más industrializada de poder usar herramientas para seguir en el progreso no.
1: Sí, igual, de hecho, con estas partes de conspiraciones, como los mencionas, aunque suele triste, algunas conspiraciones han hecho prácticamente las facilidades de lo que es el mundo hoy. Por ejemplo, el gas mostaza que se utiliza para defensa se lo probó en Alemania y aunque fue muy triste en la Segunda Guerra Mundial, pero quizás la humanidad le ha dado otros usos, pero hay más conspiraciones, Guillermo, así que ¿quieres seguir con, con la siguiente?
0: La siguiente conspiración, que no sabía que era una conspiración, el Vaticano. Es una ciudad constituida en 1929 como soberana y tiene su propio ejército. Ocupa menos de un kilómetro de territorio y es uno de los gobiernos no estatales más ricos del planeta. Su jefe y presidente es el Papa. Y se ha hablado mucho acerca de teorías conspirativas, pero aquí les vamos a contar tres secretos y conspiraciones que los vamos a dejar a su discreción. El trono de bronce. Es una macabra estructura metálica que ocupa un espacio considerable en la sala de audiencias del Vaticano. Fue creado por Pericle Fassini en 1971. Supone representar la comparación de resurrección de Cristo con un hombre que renace del caos O de lo que se supone que es un cráter producido por una explosión atroz, violenta y energética Muchos historiadores lo relacionan con el infierno Y su ubicación en la sala de audiencias que trata temas legales e incómodos para la iglesia Tiene un contexto extraño super extraño. La biblioteca del Vaticano La más custodiada del planeta alberga documentación realmente antigua y con los más altos estándares de conservación de archivo del mundo. El 2 de marzo del 2020, el Papa Francisco desclasificó y entregó a la opinión pública los documentos pertenecientes al Papa Pío XII, con el fin de determinar por qué no se opuso a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto Judío. Existen alrededor de 10 millones de hojas, las cuales deben ser analizadas y digitalizadas para recabar información de los más de 20 años de gestión. Los expertos indicarán y pondrán a la luz varios de los secretos del Vaticano de esa época en los próximos 3 a 5 años. Hay una sección de archivos clasificados secretos sobre un testamento de Jesús que según algunos rompe varias de las características de la, de la filosofía de la iglesia. Algunos de evangelios de otros apóstoles e indicios del perdido evangelio de Jesús Leyendo esto me da ganas de ver que nomás tiene esa biblioteca de Vaticano Que nomás oculta la, la, la iglesia católica Uf. El Banco Vaticano Nace de la falta de oposición de Pío XII hacia la Segunda Guerra Mundial Hitler había realizado un trato en el que los alemanes no se meterían con el Vaticano, a cambio del reconocimiento del Vaticano al régimen del rey. Por eso tanto Mussolini como todos los personajes involucrados en la toma de Roma no toparon esta ciudad en la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano sería neutral y no podría aliarse a ningún bando. Es así que se crea el Banco Vaticano que tenía como eje fundamental realizar inversiones sin tener que involucrarse en negocios religiosos o morales. Es decir, que podían realizar transacciones con la soberanía fiscal y legal de un estado, pero sin la supervisión de entidades reguladoras económicas globales. Cuando se empezaron a rendir cuentas de este banco, varios exfuncionarios se suicidaron. Roberto Calvi. Banquero Franco Mazón se colgó de un puente en Londres y otros murieron envenenados. Últimamente se han expuesto varios casos que evidencian a este banco como paraíso fiscal, que guarda el dinero de muchos líderes políticos socialistas como Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, Cristina de Kirchner e incluso algunos líderes políticos chinos y rusos. Nelson, sé que dejaste esto a la discreción de cada uno, pero bajo mi discreción, Mientras leía esto no sabía si reírme o llorar porque sí, ¿tú, sabes? ¿Tú, sabes sí, me sorpre... tú sabes mi posición acerca de la iglesia, pero estoy un poco como a la vez feliz de leer esto y compartir con los que nos escuchan desde mi discreción y desde mi punto de vista porque no creo que está muy alejado de la realidad,
1: no, de Miren hecho mía. ya está comprobado, incluso también hace, en el 2013 se puso en, en custodia a uno de los padres que había salido con un carro, una camioneta llena de, de, con casi 70 millones de dólares del Banco del Vaticano. Y de hecho es uno de los bancos más poderosos y como dice ahí, en, en, como lo acabas de indicar tú, es un verdadero paraíso fiscal que si tú tienes una gran cantidad de dinero lo puedes enviar... Y como tienen la soberanía de un Estado... Perdón, y como tiene la soberanía de una nación no estatal... Nadie se puede meter con ellos, ni el Banco Mundial, ni nada de eso... Entonces, no sé qué opinas acerca de esto... O sea, esto es una conspiración a voces que algún día... Bueno, no sé si es que en varios cientos de años o muy pocos años se va a evidenciar y se va a determinar todos los secretos de este esta peculiar ciudad que hay en Roma, ¿no? que está dentro de Roma.
0: Yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos y por eso me gustó lo que dijiste que es la bajo discreción de cada uno porque... Tú sabes lo, lo delicado que es hablar sobre religión Y cada uno tenemos nuestros puntos de vista acerca de la religión O acerca de nuestra no sé, nuestra creencia en, el, en un ser supremo O en el universo o, o, o lo que pensamos creer Cada uno somos libres de eso Pero también respetamos mucho lo, cada ideología Entonces creo que de mi parte ya Si nos han escuchado desde antes Ya saben mi posición acerca de esto Y no quiero ahondar mucho al detalle Pero no me sorprende yo, la verdad, sé que si hablaríamos del Vaticano... ...y de las cosas conspirativas bajo el Vaticano... ...no acabaríamos un podcast, porque... hermano De hecho,
1: de las teorías conspirativas y de la conspiración en general... ...porque hay conspiraciones que... ...estas yo las puse para la discreción y para el podcast... ...pero hay conspiraciones que a algunas personas les van a parecer... ...un poco aburridas, pero de hecho son súper importantes... Por ejemplo, la conspiración eh, que hay en base a lo que pasó en el Bowling of Columbine en cuanto a la enmienda 13, que es la que da allá, Guillermo, no sé si estoy mal, que da el poder para que los ciudadanos americanos puedan portar armas por seguridad. Eh, hay un montón de conspiraciones en general que quizás la gente no las toma tan en serio porque no son virales. Pero han cambiado el futuro del mundo y de hecho a mí la que más me sorprendió del Vaticano es esta de la figura del trono de bronce que no sé si ustedes lo han visto pero en verdad parece un infierno y está en plena sala de audiencias cuando hay estos casos de pedofilia, de dinero, de todo lo que se le involucra al Vaticano es donde el Papa determina el, los juicios entonces... No sé, hay muchísimas cosas dentro y del que Vaticano. No se preocupen si no han visto, porque ya saben dónde va a estar en arroba donde vive el miedo. Y bueno, Guillermo, tenemos más teorías conspirativas, ahora sí. Todo lo que le gusta a la gente, lo que se lee en internet las teorías el chisme, el chisme el chisme sí de hecho <risa> sí las teorías que, que la gente puede proponer que algunas personas les puede parecer descabellado y otras en verdad creen en esto pero Me sabes qué es el lo interesante Yo
0: no sabía que si estaba el chisme.
1: <risa> sabes qué es lo interesante que siempre que tú te pones a ver algún video o tratas de investigar de cualquier teoría conspirativa ellos te dan la razón y te hacen dudar y te hacen dudar o sea de hecho vamos a, leer. vamos a ver ahorita algunas teorías que quizás les hayan hecho dudar a más de uno así que Guillermo vamos a empezar con la primera que es los reptilianos. Hay cientos de videos y material que recopila información acerca de estos seres que aparentemente se disfrazan de seres humanos Constan con una inteligencia sobrenatural y dicen que son más antiguos que la raza humana. Hay varias culturas que han hecho homenaje a estos seres desde los inicios de la historia propiamente dicha. ¿Tú qué sabes acerca de los reptilianos? ¿Sabes qué
0: me haces? Me haces acordar. No sé si. El Miedo Gang ha visto Le Temes a la Oscuridad. ¿Vos te acuerdas de Le Temes a la Oscuridad? Sí, sí, sí. sí Había un capítulo. Un estoy tratando Ajá. de acordar un poco de, 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 que, de gente que era obviamente reptiliana, que era como de otro planeta y que se disfrazaban de humanos y, y toda la cosa. No sé, no sé qué pensar, la verdad, acerca de los reptilianos. No... ¿Tú crees en los Nelson? Antes de Nelson? No, yo, la si verdad
1: te... que no, pero por ejemplo se los relaciona mucho con los Anunnakis, que son una cultura y se podría decir una sociedad antigua que tenían bastante tecnología y que todavía no se ha podido determinar sus alcances tecnológicos a ciencia cierta. Pero también nos deja la duda de que quizás nosotros no somos la primera civilización que está sobre la Tierra. Quizás pudieron haber antes en la historia y... Bueno, de hecho es lo único que tenemos porque quizás son civilizaciones mucho más antiguas inclusive que los dinosaurios, así que sí, no primero, sabríamos, no tenemos pruebas de eso. Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho los reptilianos
0: de ese capítulo de Tema es de la oscuridad o me hace pensar que son como extraterrestres que llegaron hace tiempo acá y solo lograron como camuflarse entre nosotros, entonces quién sabe, quién sabe. Pero
1: dice que los reptilianos más famosos son eh, Donald Trump. La reina Isabel, Lady Gaga, Britney Spears, entre otros. Si es que quieren averiguar más de los reptilianos, creo que lo pueden googlear y pueden ponerse un buen video de cualquier youtuber acerca de estos que les va a volar la cabeza. O sea, Donald Trump sí parece como que tuviera un traje
0: de humano encima porque no tiene forma ese <risa> pobre hombre. Ah, está bien. <risa> Perdón, solo es el pensamiento fuera de él. Del espacio, siguen Nelson, ¿qué otra teoría conspirativa hay?
1: Teorías conspiranoicas y conspirativas del 11 de septiembre. El 11 de septiembre cambió el mundo literal y revolucionó la seguridad a nivel mundial. Gracias a este suceso tenemos muchos controles en los aeropuertos o tal vez al salir de los países... Tenemos que solicitar una visa para viajar y prácticamente podremos ser detenidos por ser sospechosos de atentar contra la seguridad de cualquier nación. Algunos indican que fue una conspiración para hacerse dueños del control de cada ciudadano en el mundo, para crear guerras y también para apoderarse del petróleo en Medio Oriente. Esta es una de las teorías conspirativas que todavía no determinan pruebas, pero es una de las más importantes y que de hecho... Hubo un antes y un después en la historia de la humanidad, el 11 de septiembre.
0: Y hace poquito fue el aniversario ¿no? de, de, del 9-11. De... También, de esto sí yo he escuchado un montón de cosas, he visto videos acerca de cómo pudo haber sido la conspiración. Eh, he estado en ambos lados, Nelson, pues Soy sincero, he estado desde el lado de que todo fue un autosabotaje hasta del lado de que no, sí fue un atentado terrorista. Y tuve la, la suerte de visitar el museo de, del memorial, del 911 del acá en Estados Unidos. Y una vez que visité ese museo, no sé si es parte de la estrategia americana de hacerte sentir el dolor que sintió la nación. Porque hubiera sido, sea o no una conspiración o sea un ataque terrorista, la final, la única consecuencia fue el dolor y la pérdida humana. Y... No soy americano, no soy de Estados Unidos Quiero decir Y al entrar a ese museo y ver toda la historia Ver todos los testimonios Porque es un museo bastante conmovedor Tanto así que en cada sala de la que entras Tienes como un dispensador de, de, pañ de, 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 de paños De paños, de servilletas Para que te De limpie, toallas, les... sí, sí Para toallas, las lágrimas Para que todo. te Te limpies las lágrimas y desde que entra Y después de ver eso Creo que se me fomen Se me fomen Se me... Fumen, se me, fumen, se me... Se me fortaleció la idea de que sí, fue un atentado terrorista. Pero eso te digo, no, no sé si es la estrategia americana o estadounidense de hacerte sentir eso. Pero igual, hay un montón de videos que te explican por qué una estructura así no debía haber caído solo por el, el, el choque de los aviones. Hay lo que tú mencionas que fue tal vez algo interno para tener una excusa y crear más guerras, entre otras. Algo que mencionas de acá que dices que fue como una conspiración para... De ser dueños del control de cada ciudadano, eso me parece tal vez bastante relevante porque a las personas que han, ten han venido a los Estados Unidos, ustedes saben que sacar una visa es como pasar por un screening, por, una, por un escaneo de tu vida y también al entrar acá es otra otro control y, y ellos son dueños prácticamente de cada persona de que entra acá, tienen que saber todo casi todo Estar conscientes de las personas que están aquí dentro legalmente, obviamente, ¿no? Por eso es que hay tanta tanto tráfico de, de personas entre la frontera de Estados Unidos y México Porque no es tan fácil conseguir un trabajo o, o venir al país de la manera
1: legal De hecho cambió el mundo, yo creo que... Si se podría hablar de un antes y un después, así como antes de Cristo, después de Cristo de nuestra época, el 11 de septiembre fue ese día.
0: Sobre todo lo que dices de los controles de aeroportarios, ya a veces me pongo a ver series antiguas o películas antiguas o típicas románticas que se va la novia o el esposo o el novio a otro país y llega a último minuto a la puerta del avión a decirle que no se vaya y no se vaya. Eso podías hacer antes. Eso podías entrar hasta el, hasta dejarle a tu pareja o a tu amigo o a tu familiar hasta la puerta del avión.
1: Podías no solo eso, antes valleres, podías y llevar todo país, armas. Y todo. Y ahora podías ya... llevar armas, podías llevar tus, tus cigarros para fumar en el, en, el, en el avión. Había un montón de restricciones. De hecho, tus maletas podían ni siquiera estar encerradas. Perdón, de no restricciones. Todo cambió, todo cambió sí. a raíz de eso. Uh -huh.
0: Qué locura. Qué locura. Entonces, ahí sí, cuéntenos ustedes qué piensan del 11 de septiembre, porque eso es un tema igual, como decía del Vaticano. Si vamos a hablar de la conspiración del 11 de septiembre, es un podcast entero, Y pero sí nos gustaría escuchar las, 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 las teorías conspirativas del miedo gang. También, también el miedo gang ya puede ser una, sexta, una sex sexta, una secta que busca un bien común que
1: es vencer el miedo, o no sé. <risa> Otra teoría conspirativa que es super famosa también es la de la Tierra Plana, que hay muchísima gente y de hecho hay muchísimos grupos, no necesariamente secretos, que están a favor de esta teoría. Existen varias organizaciones que a pesar de los experimentos, fotos, videos y pruebas científicas desmienten la redondez de la Tierra. Asumen que no hay prueba de que la Tierra es plana y ponen como evidencia teorías de que no hay como ir al polo sur o que si la Tierra fuera redonda todos pudiéramos ir al espacio para verla desde ahí. No sé con qué fin esto, yo quiero pensar que un terraplanista quiere... Ir al espacio gratis para ver que la Tierra es redonda, es mi único concepto porque te juro, o sea, no es que yo sea tan apegado a la ciencia, pero tú puedes hacer un montón de experimentos y un experimento súper fácil que puedes hacer y la gente que no lo sabía, perdón que es, yo sé que esto no es donde vive la ciencia, sino donde vive el miedo, pero tú puedes comunicarte vía Zoom con un amigo en el en el, en el el exterior, en Europa o en China o en cualquier otra parte del mundo y puedes comprobar a través de, de la hora el, dónde está la posición del sol y según eso hacer cálculos super básicos de, de cuántos grados tienes con tu Google Maps y cuántos grados tiene él y saber la, de rondez, la redondez de la Tierra. Si quieren saber más de este experimento lo pueden buscar en, en YouTube. Pero... Pero sí se
0: convirtió por un segundo en donde vive la ciencia, porque no sabía. Eso.
1: <risa> Pero hay muchísimas más formas de determinar qué, cómo puede ser la Tierra redonda, solo viendo al horizonte en alta mar, también es otra. O, por ejemplo, si es que tienen acceso de subirse un avión después de que se acabe todo el COVID, ¿no? Porque ahora es más complicado, pueden ver el horizonte que hay una ligera redondez. Y si no, hay un millón de material, tanto fotográfico como video, que estas personas, estas personas que creen que la tierra es plana, las desmienten y creen que solo es cine. Bueno, ya me
0: voy a subir pronto un avión a Quito, entonces ahí compruebo nuevamente que sí. Que sí es redonda. <risa> Oye, esto de los tierraplanistas, hasta una vez que yo escuché, yo recién empezó a escucharlo. Hasta me parece como algo. Como un poco hasta suena raro pero como de moda Como que quiero ser tierra planista Quiero ir en contra de la teoría comprobada De que el mundo es redondo Pero ahora quiero pensar que la tierra es plana Porque he escuchado de, de, de Bueno nosotros nos consideramos Millennials pero las personas De la generación que son más chiquitos que nosotros Ya empiezan a cuestionarse A esto de que La, la tierra es plana y empiezan a decir sí es plana es plana es plana lo que decepciona Un poco la verdad
1: Sí, de hecho también yo vi un video justo cuando estaba investigando esto que había una persona que quería ir en su avioneta hacia el polo sur y que le, no le habían dado los permisos porque en el polo sur ya no hay señal de radio y si es que esa persona se perdía era casi y técnicamente imposible encontrarle, pero él decía que no, que no dejan ir al polo sur porque la tierra es plana. Entonces, bueno, hay muchísimas eh, contra-investigaciones también que las pueden investigar, que de hecho para eso es como que le estamos animando para que entiendan estas teorías conspirativas también. El nuevo orden mundial. Según algunas personas, los Illuminati controlan el mundo a forma de granjas humanas y todos estamos bajo las órdenes de gente con un poder colosal. Indican que todos somos títeres y que nos controlan haciendo que decidamos lo que pensamos, lo que compramos, lo que nos gusta y lo que somos. Esta teoría es motivo de preguntas filosóficas de varios grupos y sociedades en todo el mundo. Guillermo, ¿tú has escuchado acerca de los Illuminati?
0: Sí, sí he escuchado acerca de los Illuminati, pero... Esto no sabía del de nuevo orden mundial que de forma de granjas humanas y que todos estamos bajo órdenes de la gente. No sé, eso me suena súper, me, me suena súper, no muy alejado de la realidad y la verdad me da un poco de miedo.
1: ¿Sabes que A mí también me da un poco de miedo. No sé si a ustedes también les ha pasado que ahora ni siquiera es necesario hablarlo con otras personas. Tú estás pensando en comprarte zapatos nuevos y te salen los anuncios de zapatos nuevos en un... Buscador, o sea, es, no sé si a ustedes les ha pasado, y de hecho hay un un documental en Netflix que dice, a ver, alcen la mano, ¿quién ha pensado en algo y le ha aparecido en su ordenador como que para comprar? Entonces hay muchísimas teorías sobre esto del nuevo orden mundial, de que hay una élite que controla a los seres humanos, que todavía no se ha podido Descubrir, no hay evidencias Pero que quizás Como lo indica aquí Hay muchas preguntas filosóficas Que se pueden determinar en base a esto
0: Sí, me, me, me hace pensar en Dos cositas que hablamos en el Capítulo con Álvaro de la Deep Web Del Internet de las Cosas Y, y de lo peligroso que es Bueno, el internet es una herramienta increíble Pero también un arma de doble filo Por lo que acabas de decir Justo eh, es le, de, hay un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma, que también les recomiendo un montón que vayan a ver, y te va a hacer pensar dos veces acerca de las redes sociales, porque te hacen ver que prácticamente nosotros pensamos que controlamos las redes sociales, pero hay una teoría, y bien, bien fundamentada, de que las redes sociales nos están controlando ahora de diferentes maneras, y un ejemplo que les doy ahorita es súper básico y súper... Es que, es súper clave que pasa Ahora es que, ahora si vas a Instagram Si vas a YouTube, si vas a Facebook Hay hay propaganda Hay advertisement Hay hay publicidad Entonces de eso es una manera de que Las redes sociales están usándote a ti No como dueño, sino como un usuario Porque, o como, o como un, un producto del mercado Porque Facebook está tratando de venderte a ti Como usuario a una empresa No sé si me, me hago entender, pero es como que si tú haces clic en un anuncio de Nike, de zapatos Nike... ...que te apareció en Facebook... Eh, ...prácticamente Facebook te vendió a Nike con ese... ...con ese clic que hiciste. Es como que Facebook nos está vendiendo a nosotros.
1: Es súper interesante. Deberían, deberían ver recomendadísimo. Recomendadísimo de Social Dilemma. Y también hay otro que les puedo recomendar... ...que se llama The Last Hacking. Que es de lo que pasó en la última carrera... Presidencial de Trump y de Hillary Clinton y cómo una empresa eh, logró cambiar los votos de bastantes personas en el mundo eh, hacia a favor de Donald Trump. Entonces, ¿nos dominan? ¿Quiénes son los que nos dominan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes saben más teorías conspirativas? ¿Ustedes saben más conspiraciones? ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Les gustó? No sé si es que quisieran que hiciéramos un poquito más de investigación acerca de otras conspiraciones para un futuro. Háganos saber... Eh, ustedes en nuestras redes sociales porque en verdad a mí me gustó hablar este tema no recabamos a fondo porque guillermo si hiciéramos un solo podcast de conspiraciones creo que duraría miles de horas así es que no sé guillermo qué opinas ¿Qué te pareció súper interesante fuimos o sea
0: fuimos desde empezamos de donde vive el miedo nos pusimos un poquito en donde, donde vive la ciencia y ahorita nos quedamos en donde vive la duda prácticamente porque hablamos de tantas cosas que nos genera más dudas que, que respuestas Entonces a mí me pareció súper interesante Súper educativo Como el, el último capítulo que hiciste Que también estuvo súper educativo Nelson Yo creo que le estás dando un poco de, de fondo al donde vive el miedo Y no o sé, sea, a mí me gustó A mí me gustó, no sabía mucho de esto eh, Me dio un poco de gracia como les comentaba Hablar sobre la, la, la El Vaticano Y me interesó bastante de la filosofía masónica y bueno, ya saben, les vamos a dejar un poquito más de información en nuestro Instagram, que es arroba donde vive el miedo. El Facebook, que no es muy activo, pero pueden activarle que es donde vive el miedo podcast y si nos quieren mandar sus historias ya tenemos algunas historias, estamos preparando un capítulo de sus historias y algunas están súper buenas yo tengo otras que me han contado personalmente que les voy a contar a ustedes que nos pueden enviar a donde vive el miedo podcast arroba gmail.com Nelson, gracias por este capítulo de conspiraciones y creo que de aquí me voy a youtube a, a ver un video de masones o de alguna cosa
1: conspiradora, conspiradora. No crean en la tierra plana. No crean en la tierra plana y siempre busquen el conocimiento, que es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos y espero verlos y escucharlos pronto. Así que muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Ya nos escuchamos. Bye. Chao, adiós.
0: Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz, música por Scott Buckley y Hatton.